0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいまただんだんと感染が広がっているようで心配をしておりますこの礼拝もどうか、どれぐらい続けられるのかなと思います。まあ、このあたりで頭打ちになって少なくなってくれないかなと願っています。けれども、あの、皆さん、ご自分でちょっと判断していただいてですね、今日は、あの、教会ではなくてネットの礼拝に参加しようかなということでも構いませんので、あの、感染しないようにですね、あの、用心していきたいなと、思います。まあ皆さんマスクをしていただいていますけれども、あの、マスクというのは、あの、防御にはあんまり役に立たないという話なんですね。ですから、あの、外国ではあんまり最初マスクは推奨しなかったんです。役に立たないよというのですね。けれども、だんだんわかってきたのは、防御には役に立たないけれども、感染している人が菌を出さないという点では非常に有益なんだということが、あの、分かってきたんですね。まあ、私たち防御のつもりでつけてますけどね。で、みんなが防御のつもりでマスクつけてくれたらいいんですよね。その中に感染する人がいても、こう、マスクで止められて、広がりにくくなることなんです。ですから、このマスクというのは、あの、自分を守るためというよりも、話をしている相手を守るためにつけるということ。なんですね。すからまあ、マスクをつけることは愛だと思っていただきたいと思うんですね。反対にマスクをつけないと、この人は私のことを配慮してくれてないんじゃないかなと思ってしまうということなんですね。すから皆さん、会話をするときはマスクをつけて、ね、この人を守ろうと。もしも、私は感染してないけれども、万が一、あの、いや、1億回に1回ね、こう、感染していても、この人を守るんだというので、マスクをしていただけたらと、いいと思うん。濃厚接触の,あの,この定義を見てみますとそういうのをつけないで 1m 以内で15分以上離したら濃厚接触になるという話なんですねだからまあできるだけこう話をするのもマスクをつけて離れてからするというのが安全だということです気をつけてあの感染しないようにですねあのしていきたいと思いますまた神様がこの時を早く終わらせてくださるようにですね、お祈りをしたいなと思います。けれども、福音の時を、この、持つことができるという、この礼拝の時はとっても素晴らしいことであります。この礼拝を神様が豊かに祝福してくださっています。神様の愛を、神様の福音をしっかり受け取って、ですね、元気になって、この一週間スタートしたいと思います。今日の聖書の箇所ですね、旧約聖書の、あの、ヨセフシリーズですね。その第3回目。まあ、3回今日で終わりですけれども、そのところから神様の福音をいただきたいなと思います。第1ですね。あの、問題は成長するチャンスです。ということを教えられます。このヨセフは、あの、エジプトの、まあ、この総理大臣と言いましょうかね。王様の次に次ぐくらいになり、で、このエジプトを、まあ、この支配をする、導く働きをすることになります。王様が見た夢の通りに、豊作が7年間続きました。もう食べ物が豊かになるという時ですね。みんなそれを喜んで楽しんでいたんですけれども、ヨセフはもう倉庫をたくさん作らせて、で、そこに、え、どんどん食べ物を備蓄していったんですね。で、7年間その方策が続くというので、みんなはもう安心しているんでしょうけれども、ヨセフはいやいや、この7年が終わった後は、7年間の強作、食べ物ができない、雨が降らなくて食べ物ができないという時が来るんだという危機感を持って準備をしていた。で、案の定、その予言の通りに7年間過ぎたら、年目からはぴったしと雨が降らなくなり食べ物ができなくなったんですね。けれどもエジプトにはヨセフが準備していた食べ物がたくさんあったので困らなかった。で、だんだんだんだんその、飢饉と言いましょうかね、犬がこう広がっていって、周りの国々も食べ物がなくなってきたんですね。そして、噂にあのエジプトには食べ物があるらしいぞということを聞いて、周りの国側から続々と食べ物を譲ってくださいと言って人々がやってくるようになったということです。でヨセフはその食べ物を分けて開ける働きをしていたんです。そうすると見ていると、見たようなグループがいたんですね。あれは僕の兄弟たちじゃないか。ヨセフは一目でこう分かったんですね。で、兄弟たちはヨセフはヨセフと思わない、わからない、立派な人がいるというだけなんですね。で、そこでヨセフはいきなりヨセフですよと名乗らなかったんですよ。皆さん聖書を読んでください。いろんなことがあってですね。あの、いろんな仕掛けがあってというか、いろんなことがそこで起こるんです。とても、あの、ワクワクするような、ドキドキするような話が書いてあります。いきなり名乗らなくて、いろんな、まあ問題というか、難題というのを引きかけるんですね。どうしてこのようにヨセフはするのかなと思うんですけれども、まあ、基本的にはお兄さんを信用できないということを、なんですね。このお兄さんを信用できない。それはそうですよね。自分を、兄弟である自分を憎んで、こともあろうに、外国に売り飛ばしたお兄さんですよ。あったからといって、お兄さんといって、昔のようにニコニコできるわけがないじゃないですか。本当にこの人たちは、あの、この信頼できない人なんだという疑いを持っていたということですね。で、もう一つ心配だったのは、この、ヨセフの兄弟は12人兄弟なんですね。まあ、イスラエルの12部族につながるんですけれども、12人兄弟。そして、ヨセフは下から2番目だったんですね。まあ、昔のボーリングで言うならば、ブービーショーですよね。<笑>下から2番目。で、自分の下には弟がいたんです。ベニヤミンという弟がいた。で、彼は、ヨセフはベニヤミンのことを心配したんですよ。自分はお父さんに愛されて、嫉妬され、妬まれて、このようなひどい目に遭った。もしかしたら、自分がいなくなったら今度その憎しみがベニヤミンに行って、ベニヤミンがまた意地悪されたり、殺されたり、売り飛ばされたりしてるんじゃないかなという心配をしたんですね。ですから、ベニヤミンの安全を、あの、この確認したいという彼はそういう思いがあったんですよ。それで、お兄さんにいろ,いろこう、難題というのはこう、ふっかけるんです。で、まあ、エジプトはエジプト語を喋っている。で、それぞれ、まあ、来た外国の人はそれぞれ。ですから、あの、お兄さんたちというか、ヨセフの言葉はあの、カナンの地方の言葉、ヘブライ語だったんですよね。で、それを喋っている。で、ヨセフはエジプト語をマスターしていましたので、エジプトにずっといますからね、エジプト語で話をしていて聞いていて、で、通訳がいて、いろんな外国の人の通訳からこう話を聞いていたんです。けれども、あの、自分の国の言葉ヘブライ語はわかるので、通訳いらなかったんです。でも、お兄さんたちはですね、あの、わからないと思って自分たちの話をするんですよ。こんなひどい目に遭ったのは、あの弟をね、あのエジプトに売ってしまったあの罰じゃないかな、みたいなことをね、あの時僕がダメだと言ったじゃないのと、あんた方がこう、このようにしてしまったみたいなことを話をしているのを、もう通訳は通訳しないんですけれども、ヨセフはこう、わかったんですよね。で、まあ、嬉しくなってとか悲しくなって、陰でうと彼は泣くんです。で、今回はですね、その中の兄弟の中のユダという人のことをですね、ちょっとお話をしたいんです。このユダという人は、12人兄弟の4男、上から4番目の人でした。そして、この人は、ヨセフをエジプトに売った一番の超本人だったんですね。創籍37章の21節22節にこのように書いてあるんですね。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から助け出そうとしていった。命まで取るのは予想。ルベンは続けていった血を流してはならない荒れ野のこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルーベンはヨセフを彼らの手から助け出して知事のもとへ帰したかったのである。まあこれはルーベンというのは一番長男ですよ。まあ長男ですからちょっとやっぱり大人だったんですね。で、兄弟たちがヨセフを憎んでいるんだけれども、まあその気持ちはわかるけれども、ちょっとね、穴に入れて懲らしめたら、あとはうちに連れて帰ってやろうと思っていたんです。で、26節ですね。37章の26節ユダは兄弟たちに言った。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない。それより、あの石マイル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのは予想。あれだって肉親の弟だから。ねえ。このユダが、あの、まあ、殺すのはま、肉親だからやめようと。で、何の得にもならないし。だけど売ってしまおう。そうするとちょっとお金も儲かるしね。ヨセフいなくなるし、一挙両得じゃないかということを考えて、えー、エジプトへ売ろうとした張本人がこのユダだったんですね。で、ユダは、この、食べ物を求めて、ヨセフの元に行ったその一団の中に、グループの中に、まあお兄さん10人は全員、ヨセフの元に来てヨセフにですね、お辞儀をして、あるいは夢の実現ですよね。ヨセフが見た夢の実現。ヨセフにおじ儀をしてどうか食べ物を分けてくださいとお願いをしている。で、えー、いろいろ問題があって、ですね、お前たちはスパイじゃないかこのエジプトを攻撃しようとして弱点を探りに来たんじゃないかとか疑い分かれる。いやいや、スパイじゃありませんよ、と。私たちは十二人兄弟で、あの、あの、ナンの地で暮らしていたんですけれども、一人の弟はいなくなって、いなくなってって、あなた方がエジプトで売ったんじゃないかなと言うんですけどね。あの、で、十人で来たんですよ、と。たら下の弟がいるのか、本当かいや、その弟を連れてこい。いやいや、連れていけないんですよ、お父さんが可愛がっていて。もうその上の兄弟がいなくなったので、本当にその、あの、一番末っ子を可愛がっていて、その子がいなくなったらお父さんは死んでしまうかもしれない。それはできないんですよ。いや、連れてこないと、信用しないとか言うんですよね。でもそのとこでいろいろ、あの、言う。で、最後ですね、ユダが変わって、この、この、この大変な中、もう食べ物をエジプトからもらわないと自分たちは死んでしまう。もう、ベニヤミンを連れてもう一度エジプトに行くしかないという時にユダはお父さんに言うんですね。43章の8節ユダは父イスラエルに行った。あの子をぜひ私と一緒に行かせてください。それならすぐにでも行って参ります。そうすれば我々もあなたも子供たちも死なずに生き延びることができます。あの子のことは私が保証します。そのて責任を私に負わせてください。もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らず、無事な姿をお目にかけられないようなことでもなれば、私があなたに対して生涯罪を負い続けます。私が責任を負いますので、もうあのベニヤミンを連れてエジプトに行かせてください。そして食べ物を持って帰りますから、もしも万が一それができないようだったらもう私が一生責任を負いますから、とまでこのユダは言ったということですね。あのエジプトに売ってしまおうと言って行ったユダはですね、この中で変わったんですね。そして、喜んで犠牲を捧げますよという人に変わったということですね。で、44章の3節にこのように言います。これはヨセフに言うんですね。ヨセフがのもうこのベニヤミンを奴隷にする。で、お前たちは帰っていいよと言ったんですね。言たら言うんですよね、何とぞこの子の代わりにこのしもべをご主君の奴隷としてここに残しこの子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてくださいって私を奴隷にするならこのベニヤミンじゃなくて私が奴隷になる代わりになりますですからベニヤミンを許してうちに帰してくださいお父さんのところに帰してくださいと彼は言うんですね私が犠牲になりますよとこのユダが言ったということまあ、この、難題というか問題の中でユダが大きく変わったということですよね。で私たちいろんな苦しみがあり、問題があり、悩みがあり、これはどうなるんだろうということありますけれども、それは私たちが成長するときなんですね。ユダがこのような問題の中で大きく成長し変わったんですね。ですから、問題というのは神様から与えられるチャンス。あ、これは私がもっともっと人格的に、また人間的に成長する機会なんだと捉えてですね、もう、まともに受けて、そしてそれに応えていきたいと思うんですね。聖書の中にですね、あの、コヘレトの中に、えっと、まあ、昔の伝道の章ですね、7章14節純教には楽しめ、逆教にはこう考えよう。ですね。あの、深海薬聖書は、純教の日には喜び、逆教の日には反省せよ。という言葉があります。交語薬聖書では、純教の日は喜び、逆教の日には考えよう。ですね。順調な時は、神様の恵みだ、嬉しいなって、もう単純にも喜んで感謝していければいい。けれども問題があって苦しくなったら、なぜこんな風になったのかな何が問題なのかな何か反省することはないかなと思って自分を反省しなさい。それが、この成長するときですよ。ということですね。そしてこのように成長した変わったユダは豊かに祝福されるんですよ。で、ユダの子孫に、あの、ボアズという人が生まれ、で、ボアズはルツという人と結婚するんですよね。で、ルツという人が産んだその孫がダビデ王のお父さん、エッサイですよね。で、ダビデ王の子孫にイエス様が生まれたということですね。このように、こう、悔い改め、あの、変わったユダが豊かに祝福されたということです。いろんな問題がありますけれども、それは私たちが変わるチャンスなんだということですね。第2番目、良いことに変わりますということです。まあ、これは、あの、ヨセフが7節にですね、神が私をあなたより先にお使わしになったのは、ですね。ヨセフは、兄弟たちに売られて、エジプトに行きました。で、知ったもんであって、エジプトの王様になって、で、飢饉になって、で、その、逃れるために、この、ヨセフの家族はみんなエジプトに来るんです。もう、飢饉が。この時は、あの、飢饉のまだ2年目だったんですよね。あと5年飢饉が続きますよ、という。5年間も今の状況になったら、もう、一族死に絶えてしまいます。だからエジプトに来なさい。エジプトにはたくさん食べ物があるから大丈夫ですよ。まあ、ちなみに、あの、ヨセフが売られた時は17歳なんですね。で、この、総理大臣というかになってですね、この会った時が30歳の時だったということなんですね。あのヨセフがエジプトに来たために一家がみんな助かったということ。そうならば、あのお兄さんたち、いやあ、の、俺があの時エジプトにヨセフ売ったのは良かったんだな。あれがないとこれがないからな、とね、あれは良かったんだ、とこう思ってしまう、というか考えてしまったらそれは間違いだ、ということですよね。あの何かですね、こういう悪いこともね、あの、それもいいことなんだよとかね。それがあるから今があるからというようなこういうことを言う人がありますけれども、いや、それは間違いですよ。兄弟がヨセフを売ったというのはひどいことですよね。それでどんなにヨセフはもう傷ついて悲しんで苦しんでですね、人間不信に陥ったことか、ね、それからもいろんな苦しみことがもうどんどんあったんですよね。それは決して許されるような、あの、ことではない悪ですよ。犯罪ですよね。しては絶対してはいけないようなことだったんだということです。けれども、神様が憐れんでくださって、そのことを用いて、そのことを使って、この家族一族を救うことができるようにしてくださったということなんですね。ですから、ヨセフにしてみたらならば、の、これは神様のご計画の中にあったんだよ。だからお兄さんたちは、自分はなんとひどいことをしたんだと思って、後悔することはありませんよ。と、愛を持って言うんですね。だからお兄さんは、あ、そうなんだと。これは神様の計画だったんだ。だから別に悪いことしたいないんだよ。というのは間違いだよ。ということですよね。それはそれで、悔い改めないといけないし、反省しないといけないことであります。けれども、神様がそういうことをも変えて益にしてくださるということ。このことは素晴らしいことじゃないですか。まあ私たちが、あの、いつもこの慰められ、励まされる言葉、新約聖書のローマ人への手紙の8章の28節本当に慰められ、励まされ、勇気が出てくる御言葉ですよね。ローマ人への手紙8章28節。神を愛する者たち。つまり、ご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神様が、ご計画に従って召された者、ご計画に従って召された者って誰ですか私たちですよ。皆さんですよ。神様は、皆さんを計画していてくださり、その計画に従ってこのように導かれている皆さんですね。まあそういう意味では全ての人はご計画のもとにあると言えるんですよね。神様のご計画のもと、神様の祝福のもと、この世界に生まれてくるんですから。そういう全ての人がいろんなことをして失敗をして間違いを犯したですね、時には罪を犯して、ひどいことをしてみたいなことが起こるのがこの世の中ですけれども、神様はそれらをみんなこう、組み合わせてというか、こう、調整してというか、最終的には素晴らしいことに変えてくださるということ。ヨセフがエジプトに来て苦しんだけれども、でもその苦しみによって最後、一家全部が救われたんだということですね。神様は私たちを愛してくださって、私たちの失敗をも、罪をも、哀れんでくださって、駅に変えてくださるということです。だから何してもいいんだ、悪いことしてもいいんだということには決してなりません。それをすることによって、ヨセフは苦しんだんです。辛い思いをしたんですね。私たちがそれをすることによって、悩み、苦しみ、嫌な思いをする、辛い思いをする人が出る。それは、そういう人が一人でも起きるのは、本当に嫌なことであり、避けたいことです。最終的に神様はそれをも益にしてくださるんですけれどもね。けれどもそうならないように私たちは、やはり人には愛を持って優しさを持って接したいと思う。間違ったことをしたくない。そして清く生きたいと思う。けれども、そう思いながらも万が一、私たちが無知のゆえに、こう間違ってしまって人に迷惑をかけたりすることがあるかもしれない。けれども、それをも神様は憐れんでくださって、良いことに変えてくださるということなんです。もうこのことが本当に希望ですよね。ヨセフの生涯はそのことを私たちに教えてくれるのであります。第3番目ですね。大いなる救いに預かっているということですね。7節の終わりの方ですね。えー、まあ全部読みましょうか。神が、私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためですと。これ大いなる救いに至らせるというのが神様の、このご計画なんですよ、ということですね。神様のご計画があって、そのご計画の一環として、ヨセフがこのエジプトに来て、そして総理大臣になって危機が起こって、そしてカナンから一家がみんなエジプトに来てというのは、もうそのご計画でその最後は大いなる救いに至るんですよ。まあこの後歴史はですね、えー、エジプトにいたこのイスラエルの民がもう一度エジプトから出てカナンに作り、そしてそのカナンに王国を作る。そして、ソロモン王の時にもうものすごい繁栄を迎えるということですね。もう大いなる救い。けれどもそれだけに終わらないんですね。そして、その後、そのイスラエルから救い主、キリストのイエス・キリストがお生まれになって、キリストの苦しみによって、全世界が救われる、私たちが救われるという大いなる救いにこのことはつながっていくんですよ。と,いうことですまあこのヨセフというのもあのイエス様のカタとしかねひな型とも言える面多くありますねヨセフのいろんなあの悩み苦しみけれどもそれによって人々が救われるまあ何よりもヨセフは一度死んだものだったんですねお父さんはもうヨセフはもう獣にかみ殺されて死んだものだと。もうそういう事実を受け取って悲しんでいたんですけれども、いや、生きていたんだ、いや、生き返ったんだというので帰ってきたという点ではですね、イエス様を彷彿させるところでは、あの、あります。で、そのことを通して、神様は大いなる救いを、この世界に来たらせてくださるということであります。この聖書の歴史、まあこのずっと創世記からですね、あの、アブラハム、イサク、ヤコブとかにずっと続いて出演人があってというこの歴史が書いてあるんですけれども、この歴史はただの歴史ではなくて人類を救うための神様の歴史だと言われています。救世子と言うんです。救済子とかですね、言うんですけれども、神様が人を救うための歴史がこのところで書いてあるんですね。で、その最後は、大いなる救い。イエス・キリストによってすべての人が救われるという救いに至っている。このヨセフが大いなる救いに至らせるためですと言ったの。ヨセフは将来、素晴らしい救いがこのところで来るんだ。神様の一環として私がいるんですよ、と言った。けれども、私たちはその大いなる救いを今受けている。ヨセフはいつか来るだろうと思ってたんですけれどもね。でも私たちはいやもう来たんだよ。イエス様がこのところにやってきて、イエス様の十字架と復活によってすべての罪が許され、私たちは清められ、神様に受け入れられ、神様の大いなる救いの中に入れられているということです。感謝しようではありませんか。いろんな問題があり、悩みがあり、苦しみがあり、これからどうなるんだろうという不安はありますけれども、でも私たちは究極的なその大いなる救いに今預かっている。そしていろんなことがわからないこと、ややこしいこと、どうなるかなと心配なことがありますけれども、すべては神様の手の中にあって、駅に帰られていく。信じようではありませんか。この混沌とした世の中にその希望を信じて生きることができるという私たちがどんなに幸せか。反対言うならばこれを知らないで、これから世界はどうなっていくんだろうと思って生きるのはどんなに苦しいことかということです。信じましょう皆さん。必ず素晴らしいことが起こる。神様はそのようにしてくださる。私たちはその神様の大いなる救いの中に今生きているんだ。信じて歩んでままいりりししょうお祈りをいたします神様、あなたの尊い皆を褒めたたいます。今日も御言葉からあなたの福音に預からせていただきました。心より感謝をいたします。私たちは失敗し罪を犯すこともあります。ユダもそうでした。その結果、この苦しみに遭いました。けれども、悔いを改め新しい生き方へと変わりました。人のために喜んで犠牲を払う人となりました。私たちの苦しみもただ苦しみだけではなく、それは私たちをより良い品性へと、より良い清い人間へと成長させてくれるものだと信じます。兄弟はヨセフに悪を行いました。決してしてはならない悪でしたけれども、けれども神様はそれを良いことに変え、一家の救いとしてくださいました。私たちの失敗、間違い、罪もあなたは憐れんでくださり、そしてそれを許し、許すどころかそれを良いことへ変えてくださるという福音を本当に聞いて嬉しく思っております。そのことは私たちの希望であり、私たちの喜び、安心であります。けれども、そうだからといって私たちは、えー、罪を犯そうとか、このままでいいとは思いません。人に迷惑かけたり、嫌な思いをさせたり、えー、苦しい思いをさせるというのは私たちの思いではありません。どうか、えー、清い人間へと私たちを引き上げてくださるようにお願いをいたします。神様はヨセフを通して、一家を救い、いや、それどころかその歴史を通して、この全人類をイエス・キリストによって救ってくださいました。大いなる救いの予言がなされ、その予言が成就している。その成就した世界の中に生きている私たちは本当に幸せなものであります。そのことを喜び、そのことを楽しみ、こんなな世の中でありますけれども、いや、神様のご計画は必ずなされると希望を持って生きていきます。この一週間もあなたと共に生きていきます。どうか導いてください。このコロナの状況にありますけれども、どうかこの世界をお救いくださり、お守りください、お導きくださるようにお願いをいたします。神様のことを知らない方々がたくさんありますので、どうかそれを伝えるために私たちを、私たちの教会を用いてください。主イエス・ケリストの皆によってお祈りをいたします。あーめん。ではしばらく成長の時黙想の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください